0: Acaba de pasar la temporada de premios, tanto de los Emmys, los Critics Choice Awards, los Golden Globe. Siempre me ha encantado ver todo este tipo de eventos y todo lo que se pone en cuanto a moda, ropa, estilismo y demás. Y el día de hoy la invitada está involucrada en este mundo y también en el mundo de los negocios. Es una mujer que ha trabajado tanto en la parte de su blog de moda como en estilismo coordinadora eh, para sus medios digitales, es asesora de varias marcas de lujo, tiene un gusto muy fregón, no dicho por mí, sino dicho por medios, y si ven ustedes todo el trabajo que hay detrás de lo que hace, se quedan con el ojo cuadrado. Es Gina Ortega, que está detrás de High On Fashion, la cual estará al día de hoy invitada, y nos va a contar toda su trayectoria, cómo bueno, le empezó a gustar el mundo de la moda, de la mercadotecnia. Y demás. Quédense aquí, Luché. Bienvenidos a otro episodio de Sheleni. El día de hoy tenemos de invitada a una mujer que ha estado trabajando en el mundo de la moda por años, que tiene una experiencia impactante porque ha trabajado tanto en sectores editoriales, coordinadora de moda, estilista, asesora para marcas de lujo, tiene su propia marca también este, de zapatos, tiene su blog desde hace años, fue. O sea, cuando no, hoy en día 2024, o sea, 2011. O sea, imagínense cuánto tiempo llevo invirtiendo en toda el área de la moda. Bienvenida a Gina Ortega, que tiene High on Fashion, su empresa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Súper feliz que por fin, después de, de varios meses de planearlo, <ríe> pudimos lograrlo. Lo logramos. Es que aparte Gina
0: viaja muchísimo y bueno, es maravilloso. Justo ahorita acabas de regresar de Japón, ¿cierto?
1: Sí. Sí, hace tres días. vos wow, así. O sea, sí. o
0: sea está desempacando y ya la tenemos en la entrevista. <risa> ¿Cómo estás? Bienvenida, pues. Bien, gracias. Es, es admirable el trabajo que has hecho a lo largo gracias. de tu carrera y estoy muy contenta porque tenemos una amiga en común que también trabaja en el mundo de la sí. moda, que también lleva años en el medio, que vive en Nueva York y que también sí. es una apasionada del diseño y y demás Fabiola Figueroa que es bueno, lleva en grupo Armani muchísimos años, talentosísima, también aquí saludando a Fabi. Y
1: justo
0: cuando la gente
1: mandó una nota porque Sí. Sí, salió que Armani esta temporada de Award Seasons fue como la marca que más A-listers este vistió. Entonces, ayer en la noche que estaba viendo mi teléfono, vi, y güey, o sea, te juro que hasta ganas de ella o sea, hasta ganas Yo de también, ganas de... yo estuve como que
0: en todos los premios escribiéndole porque, viste que ahorita en Emmys vistieron a Jeremy, o sea, como que a todos los hot, 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 este, que son sí, en el sí. momento, lo ha hecho increíble, y pues Gina y Fabi, pues llevan también esta lista desde hace años, gracias a Fabiola, eh, yo tengo aquí el contacto de Gina, y me acuerdo desde hace años que me comentaba de ti, y yo veía ¿cómo te vestías, accesorios y demás? Y de verdad, cuéntanos esto, ¿cómo empezó? O sea, naciste como que con el insight de la moda, o sea, ¿cómo fue tu acercamiento? Cuéntanos de ti, tus comienzos. Va a entrar mi maridota, ¿no? Claro. Gracias. Saludos.
1: ¿Eh? <risa> Qué lindo. Pues nada, no, o sea, creo que eh, empieza como, creo que la mayoría de historias de gente creativa obviamente eh, pues en mi familia no lo, no lo entendían tanto y mi papá eh, al ser contador y como alguien como muy cuadrado, mi mamá, mamá, de casa pues como que el hecho de que yo les dijera que me gustaba la moda es como pues sí, o sea, <ríe> qué padre ¿no? Eh, pero al final tienes que estudiar una carrera porque pues, si no te vas a morir de hambre y así, entonces un poco fue este que a mí siempre me gustó la moda definitivamente, no sabía que me gustaba la moda, pero me gustaba, eh, y pues nada, o sea, en realidad, long story short, eh, terminé estudiando merca, porque fue como lo más este, parecido, de hecho Fabiola también estudió merca, entonces, también le pasó digo, lo mismo. Fabiola, a ver, Fabiola y yo nos conocemos desde que tenemos creo que tres años, ¿eh? o sea, no creas que que nos conocimos en la moda, nos conocimos literal, somos vecinas bueno, éramos vecinas este, entonces, eh, estudié merca la verdad, hoy en día agradezco haber estudiado merca y pues nada eh, mi papá me dijo que si hacía cosas de diseño o algo así me iba a morir de hambre eh, lo cual, bajo el esquema que él lo tenía planteado en su cabeza probablemente hubiera sido verdad eh, pero eh, también cuando estudié merca no, no era la merca que tenemos hoy que hoy ya hay este marketing para marcas de lujo, ya hay marketing enfocado a digital. O sea, como que también el marketing bendito ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, pues digamos que estudié las bases y con los años, pues he podido especializarme de, de cierta forma en, en, en varias áreas, lo cual creo que fue una buena elección de, de carrera. Y también me dio como esta parte, pues empresarial y como más, este... Es fundamental porque algo que me he dado cuenta a lo largo de, de los años es que como creativos de pronto nos cuesta enfocarnos ¿no? y nos cuesta como pues como esta estructura que luego pues es importante para tener una empresa ¿no? y para escalar tus negocios, etcétera. Entonces, pues al final la vida este, se acomodó. Eh, yo con esta pasión siempre enfocada a la moda dije bueno, pues me gradúo y voy a buscar un, un trabajo que tenga que ver con, con la moda. Entonces tenía como dos trabajos, mi trabajo este, formal mm -hmm. y mi trabajo de, de becaria, literal, porque trae becaria en una, en una revista que ya, ya no existe. Y pues ahí eh, pues me empezaron a dar oportunidades, la verdad me fue súper bien. Desde que entré, a pesar de que tenía cero experiencia en moda, me empezaron a dar oportunidad para escribir, o sea, para, para ser asistente de estilismo de la editora. Y ahí empecé a aprender, me empezó wow. a, a gustar más y empecé a entender lo que me gustaba, ¿no? Porque pues no siempre, o sea, como que yo también siempre digo que cuando nos toca es, este, escoger carrera, pues nunca sabes, si, o sea, qué te gusta, ¿no? O sea, eres muy joven para saber qué te gusta y en qué te puedes especializar y qué te puede como llamar más la atención, ¿no? Entonces ahí fue como un año en donde estuve haciendo varias cosas en la revista y me di cuenta que pues definitivamente escribir me gusta mucho y hasta la fecha lo hago. Tengo una columna en el Universal que tiene ya casi, está haciendo cuentas como unos 12 años, ya tiene. Este, sí, entonces, sí, todos los sábados. ¿Sabes? Me cuesta escribir más porque lo tienes
0: que escribir. Bueno, eh, pasa, ¿no? Que Chancy como que dice, tengo que darle la vuelta a la inspiración, pero pues sí es una constancia cañona 12 años estar escribiendo para un medio sí. importante y formal, ¿no? Y, y darles tú siempre como este espíritu de frescura, qué interesante. No y
1: también... sé si 12, pero yo creo que 10, o sea, ni sé bien, o sea, ni me acuerdo, voy a buscar, pero yo creo que 10, fácil, sí, o sea, porque sí, 10, 10, 11, una cosa, sí, pero bueno, y ya, y definitivamente de ahí lo que más me gustó fue el estilismo, que entendí que el estilismo en ese entonces también, o sea, pensemos que fue hace casi 20 años, bueno, como 17, uh -huh. este, pues no, o sea, como que no era tan clara la carrera de estilista, hoy ya es súper clara, ya hay universidades. En ese entonces las universidades que había solo eran en Europa y pues era una carrera como en específico, etcétera, ¿no? Entonces ahí entendí como un poco las figuras dentro de la moda, cómo funciona un PR, cómo funciona un director de marca, cómo funciona una editora, un coordinador. O sea, como que ahí me quedó clarísimo y pues definitivamente el estilismo fue lo que más me llamó la atención y ahí me, me hice asistente de la... De la editora de moda, y pues le ayudaba a hacer como toda la coordinación. Ahí aprendí cómo, cómo se manejaba lo de préstamos, la logística, tal. Y luego ella se embarazó, y pues literal me aventaron así al ruedo, este, porque <risas> entonces... no había nadie más. Era una revista chiquita, entonces no había nadie más. Y pues sí, me aventaron al ruedo, y pues. O sea, así como, así como, sin más preámbulo, así fue. Y. Pues ya luego, obviamente, yo siempre he tenido este espíritu libre, entonces eh, decir y como empezar a hacerlo por mi parte, hicimos un equipo padre con las mismas de la revista, entonces empezamos a trabajar como por fuera con, con grupos y con artistas y eso, y pues ya, de ahí despegó y yo seguía, con, yo tenía ya el blog porque justo en la revista me decían como, güey es que te viste súper padre, deberías de hacer un blog, y yo, ¿qué es un blog? ese entonces había tres blogs <risa> en el mundo, entonces me metía a ella. los blogs, y, y yo de que no, o sea, que oso tomarme fotos, que oso que, y tal, pero, no sé, un poco experimental, eh, siempre he sido como de probar cosas nuevas, y empezó High on Fashion, Justo por esta onda que me decía una amiga mía, que me decía, es que tienes como esta obsesión, este young, así como adicción con los zapatos, entonces debería de ser algo como relacionado con eso, y por eso nací a y, y pues ya empezó a crecer, empezaron las marcas como a buscar, la misma relación que tenía yo con las, con las marcas por el tema del estilismo empezó a trasladarse al tema digital, y ya, y de pronto, pues, pasaron años y ya fue como todo este boom digital de blogs, influencers, etcétera. Y pues nada, un tiempo lo hice y después, la verdad, sí decidí ya como bajarme un poco de ese tren porque no me encantaba como la dirección que, que estaba tomando ni mi vida, ni, ni el tema mm. este, de yo, yo, yo y el ego y eso. O sea, como que no, es, no me sentía yo ya tan cómoda. Uh -huh, uh -huh. y y entonces este en el inter de eso, hice un proyecto que se llama Agencia Hof con ayuda de Ana Victoria a quien también deberías de sumar por supuesto o sea, que también la voy a buscar por supuesto uh -huh. que también lista de hecho acaba de ser mamá también entonces está padre eh, y con Ana Victoria me ayudó a crear Agencia Hof y pues justo era eso no o sea yo quería un, un proyecto que fuera más trascendental a, a, a pesar de mí, ¿no? O sea, como que a mí toda esta mm. teoría del ego de, de todos se centra en mí, y yo, y yo, y yo, y mi outfit, y mi vida, y mi tal perfección. O sea, como que no me encanta, y prefería hacer un proyecto que sí estuviera enfocado en moda, en lujo, en las marcas, en marketing, en producción, etcétera, pero que no fuera yo, como porque pues uno pasa en moda, ¿no? Y uno se envejece, y uno quiere hacer Exacto. otras cosas, y uno se quiere ir de viaje con su... O sea, entonces claro. es que pudiera ser algo más, este perdurable, entonces nace agencia y agencia pues ya es un equipo multidisciplinario, no, hacemos varias cosas, llevamos redes sociales, hacemos creatividad, hacemos producción, tenemos la parte de estilismo, este y hacemos de todo un poco, no, entonces ya se crea la empresa y pues ya tengo un equipo y, y en eso estoy ahorita, no, y bueno, o sea, obviamente mi cuenta de de chamba sigue y ahí trato de subir mis viajes y mis looks, este, pero pues en realidad eh, ya toda mi energía se centra, bueno, no toda, pero la mayoría se centra en, en agencia, ¿no?
0: La verdad eh, es como cañón ver cómo solita fuiste tú encontrándote, o sea, como que esta parte que nos cuentas de que decías, no, pues ya no quería que todo fuera centrado en mí, ¿no? O sea, como que qué ubicada, qué balanceada, porque siento que también cuando te, va, te puede ir también, de repente se te puede ir el avión, no la edad y todo como que puedes quedarte como que ahí y como que tú lo lo aterrizaste a decir a ver vamos a aprovechar este éxito y vamos a hacerlo como con más bases como tú dices no entonces, tu empresa que que formaste qué importancia también esto de haber estudiado el mercadotecnia y que siempre te estés actualizando porque entonces puedes entender perfecto como tú decías no Desde el préstamo de revistas de ropa accesorios y demás cómo funcionan en las revistas para para los shootings cómo tratar a un cliente la parte de lujo o sea, como que eres el vivo ejemplo de lo que tú, supongo, eh, les puedes dar a tus clientes, ¿no? O sea.
1: Sí. O sea, muchos me han buscado justo por eso, ¿no? O sea, por como me conocen desde hace muchos años y saben mi trayectoria. Hay unos que han ido y venido, se cambian de marca, se me jalan y eso está muy padre porque, pues, sí. O sea, definitivamente, si sí, yo miro atrás de estos 20 años de carrera y de, o sea, en el medio, pues creo que una de las palabras puede ser constancia, ¿no? O sea, ser constante y ser profesional en no importa qué proyecto sea. Y la verdad es que es muy padre que la mayoría de mis clientes siempre me recomiendan o me buscan, ¿no? O sea, ahorita me acaba de buscar justo un, un, un contacto que yo tenía hace siglos en Burberry y me, está en otra agencia haciendo otra cosa con otras cosas y me buscó, ¿no? Casi... Ocho años después, y digo como wow, ¿no? O sea, wow que se acuerda de mí, wow que piense en mí y que eso para mí es como, como lo más padre, ¿no? Que, que tenga a estos clientes que, que me tengan como muy presente y que les guste mi trabajo a pesar de, del tiempo. Ahora, eh, o sea, te cuento este, este, este trayecto, pero pues, sí, definitivamente no, no fue fácil. Pues ahí, como yo digo, hubo momentos de muchísima oscuridad, este, hubo momentos de. de de mucha soledad, de, o sea, me terminé divorciando, terminé con una pareja que tenía muchos años, este, tuve un tema con, o sea, sí lo puedo decir abiertamente, tuve un tema con el alcohol, o sea, no, no, a ver, no es que todo ha sido maravilloso y todo me ha salido bien, ¿no? O sea, creo que cuando, cuando estás en, pro, bueno, cualquier profesión, o sea, no necesariamente una que tenga que ver tanto como con, con el self-awareness, pues uno es difícil, ¿no? O sea, es difícil como cohabiliar este tema personal con el profesional, las etapas de la vida, como las metas, etcétera. Y pues es muy fácil de pronto no, no estar bien, ¿no? Y también Totalmente. se va vale, ¿no? Por supuesto. Entonces eso, hubo momentos donde no estuve bien y sí fue cuando dije, creo que no estoy bien, necesito replantearme, necesito hacer cosas, este dejé de tomar, así, cero tolerancia al alcohol hace casi seis años, este bajé mi ritmo de chamba, este, bajé también la fiesta, bajé también los, o sea, como que, pues replanteé mi vida, y, y como que siempre también, otra cosa que siempre ha sido, es que pues, siempre la prioridad ha sido yo, ¿no? O sea, estar bien yo, tanto físicamente, también tuve temas de salud, o sea, al trabajar tanto, viajar tanto, estar como tan en el rush, pues te enfermas, ¿no? O sea, claro, es abrumador, es que sabes, ha de ser, yo de
0: fuera lo veo, en primera, te agradezco muchísimo la confianza de abrirte y de ser real, ¿no? porque son situaciones que a cualquiera le pueden pasar en la vida con este estilo de vida, de que tienes que cumplir, tienes que estar acá miles de viajes. O sea, lo ves de fuera y es abrumador. es que ha de ser cansado, ¿no? Y tú que lo, que lo viviste y te diste cuenta, qué padre, que todos tenemos momentos de sombras, de oscuridad, todos los humanos. Yo creo que lo importante ahí es que tú como que dijiste, a ver, ¿qué quiero para mí? me está haciendo bien esto o no, ¿no? Y, y eso fue lo que te ayudó tal vez a, a tú como que saber para dónde querías este, retomar tu camino, lo cual es súper valioso y qué bueno que lo comentas para que los lasles que nos escuchan, pues que sepan que el llegar a, a este punto de, sí, tu empresa y todo, o sea, sí, no fue así como que, ah, nada más cambié 15 años seguidos y ahorré y todo se dio, ¿no? Entonces, este, esta parte es bien importante. La parte difícil, yo creo que es uno de los que, Los retos son pues, de lo que más se aprende, ¿no? O sea, sí, como bien. que de lo que más te acaba como moviendo tu mundo interno. Eh, también qué bueno que hablaste de la parte de salud, bueno, sí, física, obviamente, pero también la salud mental. Y me encanta sí. que te hayas tú escuchado, porque igual si, si no tuvieras hubieras tomado esa pausa, pues hubieras tomado un camino que tal vez no hubiera sido para ti lo más... Este,
1: no sé, tu camino, lo que tú realmente querías para ti. Exacto. Sí, sí, no está fácil, ¿no? Y también creo que viene con, con, con la bendita adultez, ¿no? Sí, o sea. Sí, o sea, sí, no se sí, volviera a, a, <risa> a dar cuenta de muchas cosas no, que man, igual me. si hubiera sido mejor no saberlas. <risa> no, sí.
0: es que la adultez, o sea, nadie te comenta ese punto hasta que estás ahí con mil temas, responsabilidades, Sí, sí, sí. Tuyo, así ya para siempre, y nadie te avisó. <risa> Está de acuerdo contigo. contigo. Nadie nos avisó, así pues, como de repente te das cuenta dónde estás y también agradeces el paso del tiempo porque y gracias a eso puedes como también, yo creo que pues, los 20 te caen ya en una edad, no a los 22, ¿verdad? O sea, como que no lo podríamos, pues no siento que, no sé, no lo ves con los mismos ojos. La, todo sí, lo que has vivido, experimentado y demás, no es igual ahorita con tu... Tu bagaje que tú tienes. Eh, todo esto que nos cuentas de tu búsqueda y, y al mismo tiempo estar chambeando, ahora que eres mamá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo tratas de, de acomodar? O, ¿O cómo vas fluyendo con respecto a tu trabajo, pero puedes estar presente con tu hijo? Mm,
1: pues bueno, o sea, la, definitivamente para mí la decisión de ser mamá fue una de las decisiones si no es que la más complica, sí, yo creo que definitivamente era más difícil que he tomado en mi vida, o sea, divorcio, separación, de por medio, o sea, sí. porque todos los que me conocen, incluida Fabiola, de hace casi 40 años, siempre dije, yo no voy a ser mamá, o sea, yo no me veía siendo mamá, no me inspiraba, o sea, veía mm -hmm. a las mamás y decía como, güey, no, o sea, sapo, no, Claro. Sabrísimo, Pobre mujer, que Dios la sabrísimo, bendiga. Safísimo, safísimo, Este, o sea, y sí, literal, una de las razones para las que me divorcié fue porque yo no quería tener hijos, ¿no? Y digo, aunque siempre fui muy clara, pues creo que pues siempre es como, ay, sí va a querer, o sea, obvio va a querer, todo, todas quieren, ¿no? Entonces. No, y no todas quieren. Y, y no todas y, quieren. Y se vale no querer y yo creo que es Y muy pues, justo ayer se lo decía a alguien. O sea, yo admiro de verdad a las que dicen sí, no, o sea, dicen no y es no, güey. Porque, a ver, hoy yo soy, o sea, hoy agradezco tanto eh, haber sido mamá y, y todo. Y, y te juro que también es un crecimiento personal, diario, impresionante, que, que, que es muy enriquecedor y a la vez retador. Pero sí está potente la prioridad, sí, ¿no? o sea, sí, entonces yo, cuando me dicen es, ¿Cuáles son tus consejos? Y yo, me tengo tres consejos. Uno, si quieres ser mamá, sé mamá cuando tú quieras. O sea, sí. y si te, entre más te tardes, mejor, ¿no? O sea, honestamente. Claro, claro a los 18 sea,
0: no es lo mismo que a los No,
1: es una cantos, ¿no? No, no, no. sé. Yo fui mamá a los a los 36 y dije, y todavía a veces digo, puta, me pude haber esperado un año más.
0: Claro. <risa> más experiencia
1: en sí. la no maleta. <risa> más herramientas. Pero, sí, exacto. Dos, o sea, sí es algo que tienes que querer. Porque si no quieres, hay tantas veces que uno quiere tirar la toalla que es como cuando emprendes, ¿no? Claro. Que dices, güey, neta es mi sueño, neta quiero esto, neta es mi... O sea, neta es lo que quiero hacer en la vida. O sea, quiero, no sé, que esto... Quiero ser una pastelería. Porque hay tantas veces que uno dice, ya, la, o sea, ya, a la fregada estoy hasta la... O sea, es lo mismo que emprender. O sea, es el mismo espíritu que... Y esta tenacidad y esta...
0: Y de levantarte sí, otra
1: vez después mirancia, de la caída. Porque pues, uno, por los hijos, o sea, se ve a sí mismo 70 veces en un día. Y es, es como herida. vivir en ayahuasca, güey. O sea, sí. muy fuerte.
0: <risa> Creo que es la <risa> mejor descripción que
1: he escuchado.
0: Es bueno. que es lo que dices, que te ves reflejado. Es que eso es lo cañón, porque es como, estás educando, quieres ayudar, quieres guiar... Pero te das cuenta que también tú, todo lo que tú traes, o sea, ¿qué onda? O sea o lo arreglas o, o esto está, es una bola también de, de situaciones y de, y de complicaciones.
1: No. Y te ves a ti misma tantas veces, en tantas situaciones, que es como abrumador hasta para una misma decir... Oye, pues es que soy yo, o sea, soy yo haciendo un berrinche por un dulce. De... Sí, sí. Oye, o soy yo haciendo un berrinche a mis,
0: yo tenía mis 41, o sea, Exacto. ¿cómo, o sea, o sea, ¿cómo le voy, voy a enseñar?
1: Sí. Pero bueno, eso y y nada, ¿no? Entonces para mí, uno de mis miedos más grandes, este, al, al, de, o sea, al decidir ser mamá, era justo qué iba a pasar con mi carrera, porque al final, pues es una carrera demandante en tanto en tiempos, o, sea, o sea, no es como un trabajo de 9 a 3, de lunes a uh, viernes, ¿no? O sea, es un trabajo, pues, muchas veces de lunes a domingo, muchas veces hay proyectos muy largos en donde estás involucrada meses, viajes, compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente una de las razones este, más difíciles era mi trabajo, porque me daba mucho miedo como perderme a mí misma, tanto profesional como personalmente, y sobre todo por todas estas historias que a una le cuentan de, no, es que si tienes hijos ya tu vida se va al diablo, es que si tienes hijos ya no vas a tener tiempo para hacer nada, es que si tienes hijos, tal, 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 ¿no? O sea, todas estas historias de terror que uno ve, eh, que no es que no sean ciertas, pero creo que también depende mucho de, de otras cosas, ¿no? Y cada quien... Eh, pues lleva sus maternidades como, como, como mejor le puede o mejor puede y también algo que digo mucho es, uno como mamá o papá siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, por eso me tardé tanto en decidir y la realidad es que decidí ser mamá porque encontré a un hombre que, con el que sentí que sí quería como trascender esa parte y más que nada él fue el que despertó en mí eso y cuando dije que estaba embarazada nadie lo podía creer, o sea, nadie lo podía creer ni yo misma lo podía creer. Este... Qué lindo. Pero padre, o sea, ha sido también un, un viaje padre. Y justo, o sea, me acuerdo, o sea, ahora que soy mamá y que como que trato de llevar mi maternidad de, a mi manera, pues me acuerdo mucho de cuando empecé con, con Hoff, ¿no? Que pues justo era. Hacer las cosas a mi manera. Empecé a leer libros, empecé a. Y al final decidí seguir mi instinto y hacer las cosas como. Pues como yo percibía que era la mejor decisión, a veces racional, a veces emocional, a veces un poco de las dos. Y creo que con mi maternidad ha sido igual. O sea, empecé con mil libros y con mil podcasts y con mil cosas y hablando con. Y al final dije, ya, o sea, perdón, pero a la chingada. Uh -huh. Y yo las dos, <ríe> como yo sí, me cometía. A mi estilo y va el sleep coach y va la asesora de no sé qué y va todos y yo a mi manera. Y así ha sido y pues también está padre porque padre sí. digo, no que le atines, pero al final pues no sé, es como seguir el instinto y, y justo hacer lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y ninguna historia es mejor que otra y claro que te puedes inspirar y puedes decir este, oye, este, qué padre su vida y así, pero pues también entender que las redes sociales nos reflejan una forma de ver las cosas, no siempre es lo real, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que crear tu propio diálogo interno y crear tu, pues, tus propias reglas, tus propios pilares, pues es, es eso, ¿no? Es como emprender, o sea, va a ser a tu manera. Eh, y también lo que te pasa, lo que te haga estar bien con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, este, que lo veas que está bien, que está sano, que está creciendo, tal, pues ya. Y también entender que la gente siempre va a opinar, ¿no? O sea, como que siempre. siento siempre. que luego no tenemos muchas cosas que hacer y nos encanta opinar de la vida de los demás. Entonces, Oye sí. que te valga madre. O sea, Lanta, y perdón por tanta grosería, pero... Pues no, así es, es así. que es la realidad.
0: Creo que, eh, recapitulando varias cosas que me
1: dijiste
0: que me quedaron como sonando, es esta parte de cambiar de opinión. Por un lado, no quería ser mamá, era muy válido algo se despertó en ti con tu pareja de hoy en día que te te movió y te movió otras fibras y quisiste ser mamá muy válido no por otro lado esta parte que dices de que no seguir un estilo y ser tuyo creo que la congruencia con tu lo que tu instinto te dice como mamá y como equipo no como tu familia pues es lo más es lo mejor que le puedes dar a tus hijos porque al final es como lo más transparente, ¿no? Y no estás tratando de cumplir como en el libro me dijeron, en el no sé qué. O sea, está padre leer, este, aprender, echarle ojo por aquí y por allá, pero como tú dices, más bien este, masticarlo y lo que a uno, ¿no? O sea, lo que te, lo que te hace sentido, Dante aquí protagonizando mi perro, este, lo que te haga sentido porque al final yo creo que para los hijos es lo más importante. También tú verlos en paz, ellos a ti verte en paz, y se vuelve como un ciclo muy, muy bonito. Y otra cosa que quería comentarte que se me hizo muy padre es que al final esto que dices que es como emprender es muy cierto. A mí, en mi punto de vista, también es padre que tus pues, agencias, también es tu hijo, también sí. es tu bebé. O sea, es otro bebé, ¿no? Pero pues sí, también es una responsabilidad y también tienes que cuidarlo y regarlo y checar y tu equipo y todo esto. Y también lo estás haciendo contigo. O sea, qué bonito que es toda tu lección de carrera te ha servido también para ahora que está siendo, este, maternando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y o sea, y creo que crear tus propias reglas es lo más importante. Hay quienes, o sea, para mí algo que ha sido fundamental es, ok, o sea, yo tengo, soy emprendedora, tengo mi empresa, lo que sea, y pues también eso te da obligaciones y libertades, ¿no? Entonces, a mí el hecho de yo poder tomar la decisión de decir, bueno, o sea, los 40 días de nacida, me la llevo a un shoot, y pues, sorry, uh -huh. o sea, para mí eso fue Priceless, pude amamantarla casi tres años, este porque pues me la llevo a todos lados, ¿no? Y todo el uh -huh. mundo me decía, güey, estás loca, o sea, ¿cómo te la vas a llevar a hacer un shoot en los cabos, en el desierto? Uh -huh. no me vale. O sea, sí. me la cuelgo y me la llevo, Qué oye, ¿cómo te la vas a llevar a Bahamas a una campaña de 10 días? Güey, me la llevo, o sea, Sí, Sorry. Entonces, pues todo el mundo me veía como la loca, pero al final, pues era lo que a mí, yo sentía que a mí me hacía bien, que a Rafaela le hacía bien, y, y pues nada, o sea, también soy muy intensa, ¿no? Y entonces, pues me la llevo a todos lados cuando la mamá canguro, mm -hmm. y, y esa libertad a mí me gustó, ¿no? Probablemente si yo hubiera trabajado para una empresa, pues hubiera sido otra, otro discurso, sí. ¿no? Porque la hubiera tenido que dejar en una guardería o hubiera tenido que tomar otro tipo de decisiones, o lo que sea. Entonces, creo que justo hacer lo que tú quieres con las herramientas que tienes y que te den paz, o sea, es como uno de mis, mis consejos. más. Y si no estás cómodo, güey, pues muévete, ¿no? O sea, ah. moverse sí es de las cosas más incómodos en la vida, porque pues dejar el status quo nunca es padre, pero pues a veces es lo que toca, ¿no? Y definitivamente saber que un hijo viene a moverte no solo la parte este, espacial y, y económica y de todo, este, pero también la parte emocional, la parte interior, o sea, te, te obliga a tener un trabajo interior importantísimo, o sea, también con los viajes, ¿no? Uno de las cosas es, pues, a Roberto y a mí siempre nos ha gustado viajar, ¿no? Y desde que nos hicimos novios, pues decidimos viajar por todos lados como fuera, ¿no? Y muchos nos decían, no, es que cuando nazca ya no van a poder viajar, nosotros, o, o déjenla y se van ustedes, y nosotros dijimos como no, o sea, a ver, o sea, no nos vamos a ir a África, porque pues tampoco se trata de poner la vida, <risa> <Le> en riesgo <risa> la vida de nadie, pero claro que no la vamos a llevar. Y te juro que no la hemos llevado a todos lados y todo el mundo nos dice, es que cómo se la llevan, déjenla, pobre. Y yo, pobre güey, claro que no, se la pasa el cañón, claro. crece, explora. Oye, es fácil, no, o sea, es una súper friega porque es carga la carriola, carga la ella, la maleta, el pañal, la, la... o sea, ahorita que ya esté más grande es más fácil. Pero cuando era chiquita, pues era la, la... Pues tú sabes, ¿no? O sea, todo el shot y también era como a ver cómo simplificamos esto, M menos cosas, no juguetes. O sea, también te vas simplificando la vida. claro Y también empiezas a viajar de otra forma y también te empiezas a sorprender. Entonces, muchos nos decían, es que no se va a acordar de nada. Pues no, pero estoy segura que algo se le va a quedar, o sea, igual uno sí. no dice, ay, fui a Japón y vi a Muraka. o sea, le vale, ¿no? Claro. Pero te juro que hay cosas que sí se acuerda, hay cosas que, que tú ves y ya se sienta y se abrocha el cinturón, o sea, que pasa allá, que te agarra el pasaporte, o sea, claro. cosas que dices, güey, estamos creando también su independencia, estamos confiando en ella. Eh, etcétera no y hay quien dice no yo no quiero viajar con mis hijos está perfecto o sea creo que no hay o sea en la maternidad en la paternidad no hay respuestas correctas e incorrectas cada familia es diferente cada familia toma sus decisiones nosotros decidimos así y nos valió lo que nos dijeran familia amigos papá mamá o sea nos valió y la verdad, creo que eso es eso
0: es todo el que ustedes estén contentos con cómo lo están haciendo a mí, en lo personal, se me hace padrísimo cómo lo estás haciendo, porque no sé de qué estoy a acordar de todas las esculturas y demás y obras de arte, ¿no? Pero, ¿qué crees? Está con sus papás todo el tiempo, súper querida, incluida en conversaciones, se va a acostumbrar y eso que ustedes están sembrando, un día va a florecer.
1: ¡Claro! Yo, de veras, cada
0: que escucho a alguien y se acuerdan de cosas de sus niñeces y y sí, como tú dices, ¿no? No sé qué se va a acordar de, que, de dónde, dónde fue este que hicimos el transborde de avión, ¿no? pero se va a acordar que le enseñaron cosas fascinantes y que estaban tratando ustedes de enseñarle y de abrirle los ojos. Eso lo vale sí. todo. Si lo puedes hacer, qué mejor, la verdad. Sí. No sé, fregoncísimo.
1: No te digo, o sea, a veces sí digo como, güey deliciada irme una semana y, y desconectarme. Pero la verdad es que la pasamos, o sea, la pasamos también y la vemos a ella como, como también de alguna manera a su forma lo disfruta. Y ¿sabes qué? También algo padrísimo que tienen los hijos es que te hacen slow down, ¿no? O sea, mm -hmm. de pronto así, Roberto y yo somos unos atascados de que, no, y el museo, y no sé qué, y de pronto y Rafael, la dice, quiero ir al parque. Y nosotros
0: como. <risa> sí, exacto. Y, y un mucho, helado y ya.
1: Lo, o sea, pues, claro, vamos al parque, güey. Y entonces te hace, o sea, te cambia el chip del viaje, ¿no? Mm -hmm. Y te baja esa intensidad y te hace apreciar las cosas pues sencillas y la cotidianidad que dices, claro, y, y pues eso también se lo tenemos que agradecer a, a ella de sacarnos de nuestra zona de confort y de enseñarnos también a ver la vida de una manera pues más sencilla, más simple, más básica, que también se agradece a veces eh, tomar esos espacios, ¿no? Y volvernos más pues, como niños, ¿no? O sea, recuperar esa pues esa capacidad de asombro de cosas que que a veces pasan enfrente de ti y ya ni las tomas en cuenta porque pues, ya eres un adulto y estás enfocado en otras cosas.
0: Ha sido tan bonito escuchar, eh, escucharte hablar de cómo, cómo te refieres a, a tu hija, a tu experiencia de mamá, y al mismo tiempo pensar que todo lo que estás haciendo, de verdad, si, si eres eh, un motor, si eres un tipo de mujer distinta, me gusta esta parte de la libertad y bueno, aquí en ni de verdad que promuevo esta parte como de explorar, salir, ver y, y eres un caso así como, te digo, <risa> tal cual, ¿no? Y que nos hablas de la luz y de la sombra y, y de los problemas, pero que también pues puedes salir adelante si te encuentras. Entonces, ha sido muy gratificante escucharte y sobre todo saber todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes hacer en conjunto con tu hija, en conjunto con una pareja que que te apoye y que estás en la misma sintonía, este, también es súper importante. De verdad, gracias por este espacio, porque siento que mucha gente te conoce, toda la parte profesional, y esta parte de escuchar como que tu corazón hablar es, es una experiencia bien linda, y te lo agradezco muchísimo.
1: No, mil gracias a ti. Y pues nada, o sea, lo único que, que, que o sea, creo que... Cuando yo decidí ser mamá sí busqué como ciertos role models que decía o sea yo no quiero ser la, la típica mamá que ve uno en el o sea cómo se viste una mamá cómo habla una mamá y así no entonces creo que este creo que lo más importante siempre no importa si son mamás si son, no son mamás si se está soltera casado es eso o sea creo que escucharnos a nosotros mismos lo que realmente queremos, por qué lo queremos, si queremos hacer una empresa, si no queremos, si queremos trabajar con alguien, lo que sea, ¿no? O sea, creo que hoy en una, en el 2024, en donde la salud mental ya es un tema de conversación, uh -huh. creo que es vital autoconocernos y saber bien qué queremos, hacia dónde vamos y cómo queremos trascender, eh, porque pues la vida se va en un segundo y creo que pues sí vale la pena tomar este camino de, de exploración y, y respondernos las preguntas que, que tengamos, tener esas conversaciones incómodas que no siempre son fáciles, primero con uno mismo y después como con nuestro círculo más cercano. Y sí se pueden hacer todo, pero pues cada quien con sus propias definiciones y bajo sus propios este, pues esquemas. No compararnos con nadie, nadie... La verdad es que cada quien, si ya le rascas, cada quien tiene sus caminos y sus uh -huh. luces y sus oscuridades. También uh -huh. no creer todo lo que ven en redes sociales. La verdad es que, o sea, para bien y para mal las redes sociales nos ayudan o nos destruyen. Entonces, creen su propio discurso, creen su propia vida. Este, produzcan lo que quieren ver, lo que quieren hacer, cómo se quieren este, ver, lo que ven en el espejo. Y también creo que es un momento en donde todos los que tenemos la oportunidad de sembrar algo positivo en alguien más se agradece, ¿no? O sea, estamos en un momento como muy difícil mundialmente en donde hay pues mucho odio mucha guerra, mucha violencia que creo que sí toca ahora decir que pues todos tenemos o sea, no importa lo que hagamos ni, ni nada, toca hacer una buena acción para alguien todos los días porque creo que si esperamos que el mundo cambie, pues no, o sea, el mundo necesita cambiar con ayuda de todos, ¿no? Entonces, como que yo hoy lo pienso y digo, bueno, o sea, yo estoy creando a Rafaela en un mundo muy complicado, ¿no? pero quiero, pues mínimo que ella tenga las bases y la empatía y el amor, porque pues eso es lo que, lo que nos tiene que sacar adelante como humanidad, ¿no? Tanto con el pues planeta sí, ¿no? como con, con todo esto, ¿no? Entonces, creo que si todos... Hacemos una buena acción todos los días por alguien más, aunque no lo conozcamos, o sea, desde sonreírle al güey que va al lado en el coche, hasta tener un pues una acción positiva en alguien más, inspirar a alguien, tomarse el tiempo para platicar con alguien que le está pasando mal, no sé, o sea, son cosas que en realidad no cuestan nada más que tiempo o empatía, pues creo que eso sí nos va a ayudar a hacer, pues hacer un cambio, ¿no? Que creo que ahorita está complicada la cosa en general. Y pues sí me preocupa, y creo que a todos los que tenemos hijos nos preocupa el mundo que les vamos a dejar. Mucho. Nos toca hacer nuestra parte con nuestros hijos en casa, eh, pero también pues en la sociedad, ¿no? Tratar de, de hacer algo positivo por alguien más, aunque no conozcamos a esas personas.
0: Yo creo que todo lo que, todo lo que podemos eh, aportar, hacer algo, el bien por el prójimo, eh, como tú dices, no nada más en tu casa, sino si todos hacemos esto, que estás explicando en las semillas de generarle una sonrisa a alguien, escuchar los oídos para alguien, por supuesto que se va modificando y esta parte de la empatía no surge. O sea, como tú dices, a nivel así ya humanidad, sociedad eh, y todo en nuestros pequeños no comunidades, ya, ya, ya me le trabajo, escuela, amistades, vecinos. Yo también soy de esa idea. Entonces, eh, gracias por decirlo y gracias por exponerlo porque sí siento que el mundo es muy distinto si todos estamos algo entregamos algo a alguien y decir en la noche, ¿no? ¿Qué hiciste, qué hiciste bueno? Pensar, ¿no? ¿Qué hice bueno por alguien más? ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que se va como que haciendo el efecto dominó. Eh, y para mí, nada más de escucharte lo que dijiste hoy y lo que van a estar escuchando en el podcast y lo que se va a transmitir, para mí eso es así, me deja plena, con una sonrisa y con ganas de seguir escuchando todo lo que tenemos que decir como mujeres y este, como personas y cómo podemos aportar y cómo ver de las perspectivas a la maternidad, ¿no? Este, no juzgarnos, me parece buenísimo eso que digas, ¿no? Como que cada quien puede tener distintas reglas y es muy válido y, y pues lo más chido yo creo que es conocerte para poder aportar también, ¿no? En este caso, en este caso pues tus sí, pues, hijos, así que gracias por todo lo que compartiste, por todo lo que señalaste y, y alzaste la voz porque me da mucha satisfacción saber que, que no solamente eh, es la parte creativa en la que estás como tan metida, ver toda esta parte sensible ¿no? de, de mujer, de que estás conociendo esta parte tuya también eh, al ser mamá y lo que estás eh, encontrando y observando pues es vale oro, vale oro todo lo que nos estás diciendo todo este contenido, muchísimas gracias Gina.
1: No, gracias a ti, padrísimo platicar y este
0: y mil gracias por la invitación. No, aquí seguiremos tus pasos, todo lo que estás haciendo todo lo que ayudas todo lo que aportas en varios sectores y, y estamos creciendo juntas, así que no, gracias a ti por aportar, a Sheleni y seguiremos tus pasos este es, tu, este es tu espacio también si más adelante quieres que sigamos conversando hacemos otra, otro episodio, yo feliz porque la verdad es aprendizaje eh, Gracias. me encanta no, de que te, ma te mando un abrazote, otro para Rafaela también gracias. a tu esposo, gracias por el cafecito ahí que, que te proporcionó sí. para estar más a gusto y te mando un abrazo y pues, seguiremos ahí viendo todo lo que estás creando y gracias por ser esta mujer que para muchas es inspiración y que Ay, sigues gracias. como moviendo y creando nuevas oportunidades, ¿no? Para saber que podemos como que cambiar nuestro, nuestro interior y cambiar hacia afuera todo lo que vayamos tocando y deseando.
1: Mil gracias. No, hombre, que te mando
0: un abrazote y muchísimas gracias.
1: Cuídate, bye. Chao,
0: igualmente.